0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: En Finlandia, si te quedas más de la jornada, eres un tonto, güey. Sí. O sea, el, 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 no uf, tienes vida, ¿ok? Claro, eso hace todo el sentido. O sea, eres un ineficiente, ¿sí? O sea, te quedas más horas de las que debes de quedar. O sea, si alguien se queda después, él dice ah, después de las cuatro y media. Yo de que, wow, ¿realmente eres ineficiente o, o hasta te pueden calificar pues medio de, de tonto? Él lo dijo así, ¿no? Entonces, o sea... Uh -huh allá trabajar por resultados es más importante que trabajar más horas, ¿no? Claro. Lo que se premia es distinto a lo que se premia aquí, ¿no? O sea, el compromiso y la lealtad se miden distinto. Se mide por, sí, sí, sí. por dar resultados, por tener una vida sana, por tener un balance, ¿no? O sea, y, y eso tiene, lo podemos ver en muchos otros temas también, que creo yo, desde el tema de desarrollo sustentable o el cambio climático. O sea, la conciencia que hay sobre el peligro de, del estrés, del burnout, de uh -huh. una falta de balance emocional, físico, profesional lleva muchos más años allá discutiéndose
0: ¿Sientes que no llegas a todo? ¿Quieres ser más productiva y apropiarte de tu tiempo? Quédate porque hoy voy a hablar con Diego Laines. Él es un Learning Manager. Considera que aprender es la habilidad más importante en la actualidad. Es fundador del podcast Dare to Learn, en donde te ayuda y te anima a convertirte en un Learning Explorer. Diego también es coach de productividad y es mentor en Collective Academy. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ser más productivas y por qué es importante ser dueñas de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Diego, por aceptar mi invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti, Jessica. Encantado.
0: Pues me gustaría que me contaras, Diego, cómo es que ayudas a los emprendedores y a las empresas.
1: Bien, pues bueno, es importante aclarar que yo trabajo full time en, en una compañía de acá de México, en compañía transnacional, Metalsa, también líder en, en el ramo automotriz. Y entonces, principalmente me dedico a ayudar a, a mi propio equipo y a mi propia compañía a tratar de, pues de ser, como decías ahorita, productivos, pero también de, de lograr aprendizaje significativo. no ese es, ese es mi rol dentro de Metalsa. Pero... Como ya lo mencionabas, de hace unos años para acá, el, el podcast o movimiento o idea de Dare to Learn me ha llevado a, a otros caminos también muy interesantes de, el otro gran camino es el del el entendimiento del tiempo. ¿no? Entonces, basado en eso y sin darte mucho más preámbulo, a lo mejor sale más adelante en la conversación. Pero ahorita, desde el punto de vista de... De apropiarnos del tiempo, que es como le he llamado a esto Time Ownership. Justamente me, me gusta creer que a las organizaciones, a los líderes de equipos y a los emprendedores y empresas, los ayudo a apropiarse de su tiempo. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Hay una parte muy filosófica y una muy técnica, pero la parte filosófica uh -huh. es que se sientan un poquito más en control de lo que les pasa en el día a día y no solo dejar que las cosas te pasen eso por un lado no y me refiero a esto ¿cómo sabes que te sientes más en control porque eres capaz de priorizar de enfocarte y de ser productivos en este mundo cada vez más más distraído yo lo hago con el ejemplo o sea trato de creo que soy ejemplo de que se puede ser productivo y feliz dentro de una organización y a la vez teniendo un emprendimiento y trato además pues bueno como, como hablo mucho de esto pues es un recordatorio constante para mí de, de cada vez hacerlo mejor no entonces me tengo que mantener nutrido de de metodologías, nutrido y a la vez siendo agnóstico de métodos, ¿no? O sea, si veo lo, uh -huh. cuáles son las metodologías, los hacks, modelos mentales probados por gente exitosa y por mí mismo en, el, en estos años que llevo haciendo estos experimentos, y ver qué es lo que jala en el contexto actual, porque creo que muchas cosas de las que conocemos como Time Management o Administración del Tiempo, fueron diseñadas para otro momento, Jessica, para otro momento histórico. Y lo que pretende Time Ownership es ponernos en el contexto actual de las miles de personas que estamos en, en organizaciones. O sea, yo sé que ahorita está muy, muy de moda hablarle al emprendedor. Yo mismo me considero uno. Pero uh -huh. realmente la cantidad, el balance entre la gente que trabaja para una organización y la gente que está haciendo un emprendimiento. Y todavía un nicho mucho más pequeño, la gente que está en una organización y aparte tiene un emprendimiento, hay muy poco allá afuera para para ayudarles en ese contexto. O sea, los modelos o los métodos están hechos para unos o para otros, y además en un contexto histórico anterior al que estamos viviendo hoy, creo que les ayudo a los líderes de equipo o a los individuos a encontrar, en, en inglés le llaman the signal between the, the noise, ¿no? o sea, encontrar la señal entre tanto ruido a través de estos hacks y estos sistemas probados por mí y por mucha gente que soy, soy un estudioso de este tema y, y uh -huh. un experimentador constante entonces un constante proveerlos de, de esos hacks que funcionan para apropiarse de su tiempo
0: claro, adaptados a a la realidad actual, ¿no? ¿Y quién puede tomar tu
1: taller? Pues mira, el taller justamente acabamos de tener la semana pasada el primer taller abierto que hago, siempre me, me había enfocado inicialmente en, en empresas, en líderes de equipos que quieren uh -huh. que su, su gente sea más productiva, ¿no? O sea, te, así me lo expresan y cuando están pensando que sean más productivos su cabeza siempre se va a time management o administración del tiempo, pero realmente es, es mucho más, ¿no? O sea, tenemos que, que rascarle un poquito más atrás y entonces ahorita si quieren más adelante en donde tenemos exactamente qué es, qué, qué vemos en el taller de Time Ownership, pero la gente que principalmente ha tomado el, el taller este último año y medio, que es lo que tiene de Vivo Time Ownership, son líderes en las organizaciones o colaboradores dentro de las organizaciones que quieren ser más productivos. ¿no? Y ahora, recientemente, pues, tuve un grupo abierto donde sí vino gente más variada, ¿no? Vinieron consultores, vinieron emprendedores, igual gente que trabaja en empresas, pero que vinieron, digamos, un solo individuo. Y estuvo muy bien. La verdad es que el hecho de que haberlo hecho abierto y que la gente vaya por por decisión propia, se siente el, el ambiente de que quieres aprenderle y sacarle el último, la última gota, a diferencia a veces de las empresas que, bueno, la gente a veces va al curso este, porque su jefe le pidió que fuera.
0: Claro, le dijo.
1: Este, pero ya estando, ahí, ya estando ahí, la verdad es que siempre ha sido, o sea, sí es, sí es muy, muy revelador y también te llevas, literal, estás, conforme aprendes, estás aplicando, porque las, las dinámicas que están ahí es para que al día de mañana estés Aplicando estos hacks que te pongo sobre la mesa, ¿no? Entonces, lo claro. ideal del taller es que venga el líder con su equipo natural de trabajo, de manera que la conversación no se, no se quiebre, tú a lo mejor lo has vivido o, o mucha gente, tú vas y tomas uh -huh. el curso y luego regresas y nadie te entiende, ¿no? Porque no hay un lenguaje común, entonces está sí. diseñado para, para equipos naturales de trabajo.
0: Y ahorita, antes de que empezáramos el episodio, Diego y yo estábamos platicando un poco de, de Europa uh -huh. y hablábamos de que hay países como Alemania o donde yo vivo, en Luxemburgo, en donde se trabajan menos horas, pero son más productivos. Obviamente hay razones económicas, políticas, tecnológicas, etcétera, que obviamente hacen más fácil esto, pero sí. ¿tú qué crees que podríamos hacer los mexicanos de forma individual para cambiar esto, para ser más productivos?
1: Sí, y, hacer, y también te decía, híjole, pues debe haber muchos estudios de esto. Lo que yo <risa> sí. puedo, puedo hacer son hipótesis, habiendo vivido en Europa en, sí. en dos momentos distintos por casi tres años en total y entendiendo uh -huh. algunas cosas, ¿no? Que Obviamente cambia todo tan rápido que, que lo, no me atrevería a decir que lo entiendo bien, pero yo creo que si, si me atrevería a decir algo al respecto, tiene, tiene todo que ver con con un tema cultural, ¿no? O sea... Claro,
0: eso, sí es lo que estaba pensando también, ¿no? o sea, puede ser que haya, que haya rasgos culturales en México que, nos, que no nos dejan ser tan
1: productivos. claro, y por ejemplo, ahora en el curso abierto de, de la semana pasada estaba un, un amigo mío, un gran amigo mío, Tero Molis, este, con el que tengo varios, varios proyectos ahí también. Y estaba ahí y, y él decía, decía, bueno, es que él es finlandés. Uh -huh. Decía, en Finlandia si te quedas más de la jornada, eres un tonto, güey. Sí. O sea, <risa> no tienes vida, ¿ok? Todo, claro, eso hace todo el sentido. O sea, eres un ineficiente. O sea, te quedas más horas de las, que, de las que te debes de quedar. O sea, si alguien se queda después, él decía después de las cuatro y media, yo de que, wow realmente eres ineficiente o, o hasta te pueden calificar pues medio de, de tonto, él lo dijo así, ¿no? allá Trabajar por resultados es más importante que trabajar más horas. Claro. Lo que se premia es distinto a lo que se premia aquí, ¿no? O sea, el compromiso y la lealtad se miden distinto. Se mide por, sí, sí, sí. por dar resultados, por tener una vida sana, por tener un balance, ¿no? O sea, y eso tiene, lo podemos ver en muchos otros temas también, que creo yo, desde el tema de desarrollo sustentable o el cambio climático, o sea, la conciencia que hay sobre peligro de, de, del estrés, del burnout, de uh -huh. una falta de balance emocional, físico, profesional. Lleva muchos más años allá discutiéndose. Y aquí estamos este, como, como hormigas, vueltas locas, porque salió la NOM 035. O sea, uh -huh. y salió este año. O sea, dices, pues, digo, esa es una manera muy clara de ver de sí, la claro. diferencia de años abismal que tenemos. Y allá, yo creo, un tema cultural de... De intrínseco, o sea, un deseo intrínseco de las personas de ser eficientes, de no tener ambientes de trabajo pesados, tóxicos, etcétera, y aquí lo estamos haciendo correteados por una norma para que no nos vayan a regañar. O sea, ¿qué podemos hacer? Me, me preguntabas ¿qué podemos hacer? Y eso lo digo todo el tiempo en el curso sí. porque cuando empiezas a adueñarte de tu tiempo, te vas a volver un raro yo soy un raro. Uh -huh. La gente me dice que soy raro, <risa> okay. que, que soy un sangrón. Tenemos que estar dispuestos a ser raros, porque te empiezas a alienar de los, de los usos uh -huh. y costumbres naturales de donde vivimos y de las empresas donde trabajamos. Y tienes que aguantar el ser raro, ¿sí? O sea, el salirte de la yeah. norma. ¿Y cómo puedes hacerlo? Primero lo haces tú, luego lo haces con tu familia, con tu círculo de influencia cercana en, en la organización, tus equipos, tus colegas. Porque una cosa que a mí me, me sirve para decir, bueno, sí, soy raro, Hace poco uh -huh. leí un artículo de Paul, Paul Graham de Y Combinator Y decía: casi todo lo bueno es raro. <risa> o sea, hoy en este sí. mundo en el que vivimos, no comer como comemos, es, ay, pues es raro. No tener un vicio como el del alcohol, el cigar, pues es que es raro. O sea, hacer ejercicio todos los días, ay, casi creo que eres raro, ¿no? O sea, y entonces uh -huh. lo que no es mainstream es raro, pero probablemente lo que decía Paul Graham y lo que es mainstream probablemente no necesariamente muy probablemente no sea bueno. Claro. O sea, además me a alguien que Claro, no y tiene que estar cambiando.
0: Uh
1: -huh. O uh -huh. alguien, ahorita lo platicamos al principio, yo no uso mis redes sociales o sea, las tengo delegadas, las uso para llevar el mensaje de Time Ownership y de Dare to Learn, pero o sea, yo te lo juro no sé nada de nada de nadie de quién es quién en Instagram. Yo no, yeah. no tengo la menor idea del, yo no escucho ni una sola noticia en el radio, ni, y entonces soy raro y tenemos que estar dispuestos de a y mi mensaje de, o sea, cuando me dicen, híjole, cómo se hace? Digo, a mí lo que me ha servido es pensar que en el futuro, mis hijas o la gente de las siguientes generaciones nos van a voltear a ver, como nosotros volteamos a ver ahora a, a siglos, siglos, o oh, bueno, no, un siglo atrás, si quieres, y decir, ¿qué uh -huh. les pasa, güey? ¿Cómo es, ¿Cómo es que anduvieran en caballos, güey? O sea, ¿cómo es que no tenían baños, güey? Sí o como, o sea, cosas que nos parecen aberrantes, nos van a voltear a ver y decirte, uh -huh. ¿cómo es que trabajabas 10 horas al los días? ¿Cómo sí, es, que, sí, ¿cómo ¿cómo sí, es claro. que te sentías orgulloso de andar todo el tiempo hasta la madre, ocupadísimo? Y eso me hace pensar, eso de, o sea, yo, yo prefiero ser raro, ¿no? Y claro. leía un, un, no me acuerdo si era un artículo o en un podcast, ya entre tanta información que consumo, a veces me pierdo, pero creo que necesitamos líderes con un concepto uh -huh. que me gusta mucho que se llama intelligence, intelligent disobedience, o okay. sea, ser desobedientes de manera inteligente, no no se trata de rasgarte las vestiduras, ni de renunciar y pelearte con todo mundo ¿no? una desobediencia inteligente claro. que nos permite sí, cuestionar ¿no? los paradigmas, mm -hmm. exactamente Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer claro. en México poco a poco, ¿no? o sea a, a título individual.
0: Y saber el valor de nuestro tiempo, yo siento que eso, eso falta mucho en, en América Latina, porque yo creo que en Europa están más conscientes del valor de su tiempo, y por ejemplo, si tú a alguien le pides que se quede una hora más trabajando es, tiempo es dinero, o sea, sí me quedo pero te claro. cobro, ¿sabes? Claro. O sea, saben el valor de una claro. hora de trabajo, y también yo siento que, que se nota más que valoran el tiempo, porque si quedas con alguien a las 5, es a las cinco o sea, no es cinco y media, sí, bueno a Las cinco, hablando y si llega de... a cinco y media, sí, quiere decir que no respeta su tiempo.
1: Claro, hablando de culturalidad, o sea eso es, es increíble ¿no? o sea más adelante creo que en, en, en alguna puede salir en la conversación pero hablar de del uh -huh. saber decir que no o sea aquí tenemos la mala costumbre de decir que sí y no ir o sea deja tú ¿eh? o sea ah, claro. sí y no voy sí. o sea esto es aberrante para un europeo o sea es así como,
0: como sí no rano, de hecho es muy raro claro. para mí también, si ahora ya regresa a claro. México que así de no yo te hablo el fin de semana y yo esperando la llamada no
1: Claro, o sea, y eso decir? en el tema, claro, en el tema de Time Ownership tiene, o sea, también hace efecto, porque no sabemos decir uh -huh. que no, y cuando no cuando no sabes decir que no, estás diciendo muchas cosas que sí, y como decimos por acá en el norte, ten que haceras, ¿no? Ten que haceras, o sea, uh -huh. es no tener los filtros claros de que es prioritario, entonces, definitivamente yo creo que o sea, es un tema cultural, pero casi todo lo que es tema cultural termina cayendo en, de una u otra manera afectando en cómo vives tu día a día y por ende, qué tan en control te sientes de, de cómo se, se va tu tiempo, ¿no? Yo, ahorita que lo decías, o sea, yo les digo, yo soy raro, o sea, sí, sí, está bien, o sea, yo ya me, hasta me gusta. Saber que, que para uh -huh. alguien soy raro, porque quiere decir que estoy como, como un recordatorio que estoy haciendo algo bien. Pero les digo, si tratáramos el tiempo un poquito, un poquito, como tratamos el dinero, yo sería la persona más mainstream del mundo. Y, y la gente no ve que, que lo más valioso es el tiempo, más que el dinero, mucho más que el dinero. Sí,
0: sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, ya que estamos entrando en este tema, ¿qué es la
1: productividad? ¿Cómo la defines? La administración y ejecución de las acciones que agregan uh -huh. valor a tus prioridades y tu propósito. Okay. O sea, tiene que estar conectado. O sea, en, en, en el curso de Time Ownership utilizo varias, varias fórmulas, o sea, lo quise hacer como matemático para que viéramos la suma de los factores, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos es, es justamente eso, o sea, la suma puede ser que estés administrando muy bien tus tareas del día a día o ejecutando muy eficientemente con algunos hacks que yo te dé, pero si no está conectado con ciertas prioridades que sirven a un propósito, no tiene que ser... El propósito único, sino hay unas prioridades y un propósito en el trabajo, hay unas prioridades y un propósito en la familia, hay unas prioridades y un propósito en la salud. O sea, todo lo que estés administrando y ejecutando, si no lo conectas hacia atrás a algo más, más grande, con un, un, un lapso de mental y de tiempo mayor, yo siempre lo digo, se puede ser extremadamente productivo en las cosas equivocadas o sea, tú puedes estar siendo súper productivo uh -huh. en algo que no, no te agrega valor y no vale para nada, o sea, no, no, ah, no yeah. te va a llevar a ningún lado sí, sí. y, ah, no, es que yo soy, o sea, por ejemplo, otra vez el tema de las noticias o sea, hay gente extremadamente productiva uh -huh. en estar enteradas de todo Ya. Yeah. y a <risa> ah, felicidades, gracias este eh, sí, sí. El, 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 mi estimado periódico andante ¿no? pero ¿y qué güey? o sea, ¿te dedicas a eso? ¿le estás agregando valor a tu vida a través de eso o a alguien más? no, nada más les gusta estar enterados, o les gusta ser los que nunca dejo pasar más de 10 minutos sin uh -huh. contestar un correo. ¡Felicidades! Ah, y luego, o sea, qué productivo, o sea, y esta es la confusión más importante uh -huh. de entre administración uh -huh. del tiempo y lo que hemos entendido como productividad versus ownership del tiempo, ¿no? O sea, apropiación del tiempo. Esa es la, la gran, creo que la gran diferencia, Jessica.
0: ¿Y cómo podemos llegar a esta productividad que estás diciendo? O sea, no ser productivos en algo que no nos está agregando valor. O sea, ¿cómo diferenciar y cómo llegamos a esta productividad que sí nos agrega valor? ¿Cuál es, cuál es tu consejo en este tema?
1: Justamente en el, en el taller de Time Ownership, uh -huh. les digo, les digo, hoy vamos a hablar, sí vamos a hablar de prioridades y propósito, pero poquito. <ríe> Les digo, porque sí. ese, ese este viaje nos tenemos que tomar 40 horas y traer aquí a, a sus papás y a sus esposas y, y ver qué es lo que es importante para cada quien. Pero, o sea, yo creo que cómo lograr la productividad primero teniendo claro qué es importante para mí y asincerándome. ¿De qué es importante para mí? Entonces, de lo que sí hablo mucho en el taller, en la parte que toca hablar de prioridades y propósito, porque la gente, la uh -huh. verdad es que la gente lo que quiere es el hack de productividad o de, de uh -huh. ejecución, ¿no? Y, no, y sí. el 80% de, del taller está enfocado, a, ahí te va, mira, ¿cómo le hace tal? ¿Cómo le hago yo? Y sí, te llevas el, la herramienta, ¿no? El hack.
0: Pero uh -huh. otra vez,
1: o sea, si nada más habláramos de eso y no lo conecto con prioridades y propósito, pues te puedo dejar súper este, siendo Speedy González, dando vueltas en un círculo forever, ¿no? Para no llegar a ningún lado. Entonces, yo cómo creo que se puede llegar, que ese es un trabajo muy personal este, de cada quien, es... Definiendo tus prioridades y tus objetivos, cómo primero tienes que conocerte a ti mismo y con eso casi creo que empieza el tema de time ownership en el, en el taller. Tienes que uh -huh. tienes que generarte momentos de reflexión. O sea, por ejemplo, una dinámica que hago en el taller es saca tu calendario en este momento, lo que sea que sea tu calendario y te vas a poner sí. mínimo 15 minutos de reflexión individual. Te vas a mandar una junta contigo mismo cada 15 uh -huh. días mínimo de 15 minutos. Te vas a preguntar qué estoy haciendo, qué es lo que me tiene estresado, hacia dónde voy, por qué voy hacia allá. Estamos en un mundo tan vertiginoso y tan distraído que no estamos acostumbrados a estar aburridos ya, Jessica, o a tener un momento con nosotros mismos a solas. Sí, eso es
0: verdad, eso ya. es verdad.
1: Hablo mucho de eso en el curso del tema de, de, del mundo digital y cómo tenemos una hiper computadora que nos acompaña a todos lados, ¿no? Y hablamos de cómo, cómo tratar de manejar ese mundo, ¿no? O sea, sí hablo mucho de cómo bloquear las distracciones o, o lo que tenemos ahora en, el, en los celulares. Hacer un hábito del autoconocimiento... Claro, oye, hay mucha gente que ahorita te dice que meditar, que hagas meditación, que, que, que mindfulness, bueno, está bien, o sea, yo te invito a que si no estás ya en ese nivel, 15 minutos contigo mismo a solas completamente desconectado. Cada 15 empieza, días. Uh
0: -huh.
1: Cada 15 días mínimo. Digo, yo lo hago prácticamente todos los días, uh -huh. pero es como para empezar. Te empieza a no dejar otra opción más que empezarte a conocer a ti mismo. Y entonces empiezas okay. a preguntarte las cosas que no, normalmente no te gusta preguntarte, ¿no? Porque no nos gusta porque ya no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, el autoconocimiento. Y tengo dos tácticas que quiero dejarle aquí a, a las emprendedoras que nos escuchan, que creo que sí. puede ser la manera en cómo, cómo podemos, en esos 15 minutos, ¿qué podrías hacer que valga la pena? O que te, te encamine, ¿no? O sea, estas tácticas sí. no, no, las, no las digo yo, las dice Laura, Laura Vanderkam y otros, que a mí me sirven mucho. Y ahorita ya estamos cerca de, de diciembre, a lo mejor no aplica tanto, pero yo lo hago inclusive con uh -huh. mi esposa una, un par de veces al año. Tenemos un Family Summit y uh -huh. lo hacemos juntos como familia, pero yo lo hago muy seguido también de manera individual. Piensa que es el brindis de Navidad del próximo año. Okay. Piensa que estás ahí en el brindis de Navidad o de Año Nuevo o de Navidad. ¿Por qué ¿Por qué vas a decir que este fue un gran año? ¿Qué vas a decir en okay. ese brindis? ¿Ya estás parado ahí en la mesa? Gü? ¿Qué lograste? Uh -huh. ¿Qué sucedió este año? Porque luego cuando estamos haciendo el brindis, la reflexión es hacia atrás, ¿no? Claro. A ver, ¿Qué pasó este año? ¿No? Piensa, piensa lo que quieres decir el próximo año y eso, lo que uh -huh. piensas que quieres decir por lo que quieres brindar con las personas que más te importan, seguramente detrás de uh -huh. eso están tus verdaderas prioridades y propósitos. Claro. igual eso para, por ejemplo, en el tema familiar o personal, también laboral, pero en el laboral tenemos otra herramienta que nos encanta en las empresas, que por cierto es muy criticada, pero tiene cosas buenas, <risa> que es el performance uh -huh. review. Hacemos el, el, okay. el performance review, lo hacemos todos los años para ver cómo nos fue en el año y nos evaluamos y nos evaluó el jefe. ¿Por qué según tú? Porque tiene muchos flaws es en una su ejecución.
0: ¿Okay? Ok, Tienen ah, muchos ya, los flops okay, en su
1: okay. ejecución. El principio uh -huh. es bueno, pero creo que muchas empresas batallamos para ejecutarlo correctamente, o sea, justamente porque okay. no nos damos los 15 minutos de reflexión seguidos, pretendemos que con uh -huh. dos conversaciones al año hacer un verdadero assessment de lo que hemos logrado, o sea, pues, eh, eh, la memoria, lo, eh, lo, que, lo que alcanzamos a recuperar de memoria y lo que realmente podemos hasta inclusive influir en los resultados es poco si lo tenemos uh -huh. con espacios tan largos de tiempo, ¿eh? Pero bueno, no me voy a meter ese tema que claro. también me... No, me, no, me no, no, a ver... Sí, sigue sí, sí, me contando. <risa> Pero tengo que el principio filosófico sí. detrás del performance review es hacer justamente una revisión de cómo te fue en el año. Bueno, okay. Imagínate que ya estás en el performance review del próximo año. O sea, estás en uh -huh. enero del 2021. Imagínate esa conversión de performance review donde todo salió perfecto, exitoso. O sea, okay. ¿qué, qué, ¿qué quiere decir que qué hiciste durante el año? O sea, okay. ¿cómo vas a hacer que tu performance review sea lo ide ideal pues eso te va a poner uh -huh. en el, lo que digas ahí te deberían devolver uh -huh. tus propósito en, en tu propósito en tu vida profesional en tu trabajo ¿sí? como emprendedor puedes okay. decir ¿qué voy a estar? sí, claro ¿cuál va a ser mi, mi reporte de resultados a los socios a los empleados en el 2021 enero del 2021? y lo que digas ahí eso te uh -huh. va a dar esa guía hacia, hacia el, los objetivos y prioridades te digo y tiene que estar en es una combinación de eso con conocerte a ti mismo y ser sincero contigo mismo o sea un ejemplo que yo pongo muy seguido es uh -huh. la gente nos gusta decir que queremos lo que creemos que nos debe gustar. Ahí te va. O sea, déjame ver si lo puedo explicar. Lo que está okay. aceptado correctamente, que debemos de querer, que uh -huh. es hacer ejercicio, este, tener un, una super salud, eh, viajar. O sea, los, los gustos que son más mainstream o los deseos que son más conocidos. Entonces, uh -huh. sentimos una necesidad de que eso es lo que nos debe de importar. Cuando en realidad a lo mejor no te importa, claro. A lo mejor tú no eres de los que viajan, yeah. tú no eres de los que les gusta el gimnasio dos horas, claro. tú no eres de los que les gusta, no sé, ser, ser, este, ama de casa. Sí, escalar o sea, la
0: montaña, yo qué sé.
1: Claro, claro. Exacto. No, es el maratón. O sea, un chorro de gente entra a correr porque pues, parece ah, que no sí. es necesario. O sea, a lo mejor tú no eres sí. de los que corren. Así a mí no me gusta. Nos... <risa> claro, no. nos encanta pensar en el resultado sin sernos sinceros de que no nos gusta el proceso. Y la felicidad mm. o la productividad, el verdadero propósito y los objetivos tiene que estar en que disfrutes el proceso. Si, claro. no, si no realmente estás trabajando para otros, estás dándole, eh, complaciendo a otros o a otras ideas que no son las, las propias. Entonces, eso es lo que yo recomendaría.
0: O sea que, para ser feliz, tú dirías que hay que ser productivo.
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, <risa> mira, yo creo que la... O sea, la relación entre felicidad y productividad yo creo que hay, que hay que diferenciar, y esto me gusta mucho también, soy un estudioso del tema del aprendizaje y de cómo funciona nuestro cerebro, y por ende me he clavado uh -huh. en, en muchas cosas como el, el behavioral economics, ¿no? de, de, de por qué hacemos lo que hacemos, etc. Y me gusta mucho una idea uh -huh. de Daniel Kahneman, Premio Nobel de, de Economía, que dice la, la diferencia entre felicidad y satisfacción. La felicidad es cómo te sientes en el momento, y la okay. satisfacción es cómo volteas a ver tu vida y qué te hace sentir cuando la volteas a ver en perspectiva. En los muchos años que él ha estudiado esto, la gente, lo que queremos al final de nuestras vidas es satisfacción. Uno pensaría que es mientras más feliz me sienta todo el tiempo, todo, o sea, eso uh -huh. es insostenible. No, si no, no es posible. Es insostenible es, es y además es, es efímero, ¿no? O sea, pero sí. por, por eso las redes sociales son tan adictivas, porque nos generan momentos de algo que interpretamos que es felicidad todo el tiempo con, con sus uh -huh. notificaciones y sus comments y, o sea, por eso, y, y está tan, es tan dañino eso que por eso anda ya Instagram viendo si quita, quita los likes, porque ya o sea, está, uh -huh. está fucked up, está fucked up, ¿no? Pero claro. en ese sentido, yo creo que hay que, si diferenciamos felicidad y satisfacción, podemos entender la productividad. Yo creo que uh -huh. la productividad por sí sola te puede dar felicidad momentánea. ¿Sí? O sea, si eres uh -huh. muy, lo que te decía, okay. hay gente que se siente súper feliz porque tiene bandeja de entrada cero. Súper feliz <ríe> sí. porque, es, es, digo, porque hoy, no sabes, es que hoy, este tuve nueve juntas güey y fui a todas y de todas uh -huh. este, todas uh -huh. participé ¿ok? pero yo creo que sí. esa productividad otra vez sin la claridad de para qué estás es porque estás siendo tan productivo o sea, cuál es el, el objetivo detrás no tiene sentido no estás construyendo hacia una felicidad permanente o fe, o satisfacción como le llama le llama Daniel Kahneman ¿no? yo él después de ver muchos muchos años a la gente lo que quieres es, es un nivel de satisfacción con tu vida, de sentir que, que valió la pena lo que estabas haciendo. Y en el día a día, ser extremadamente productivo, sin esa claridad de hacia dónde vas, uh -huh. te, te puede cobrar factura más adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese es, sí tienen relación la felicidad y la productividad, pero tiene que estar conectado más allá de, de lo que en el día a día te puede generar el haber mandado. 100 correos
0: Ahorita que, que estabas diciendo De bandeja cero ¿Qué recomendación puntual Tendrías en esto? Porque a mí me pasa No tanto con mis correos Pero por ejemplo en, en Instagram Que tengo una comunidad Más o menos grande O sea Como que me meto Esta presión De tengo que responder A todos los mensajes Que me llegan ¿Sabes? Sí. Y es como mucha presión Porque realmente Me llegan muchos mensajes entonces, ¿ahí qué recomendación podrías dar? Tanto con tengo, el correo como con los mensajes. Ajá.
1: Tengo varios, varios hacks. Uno, durante un tiempo tuve en mi correo, en, 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 en mi bandeja de Gmail, te llegaba un auto-reply que decía, gracias por tu correo, créeme que es muy importante, este, normalmente me doy 48 horas máximo para responder, trataré de hacerlo, en ese, o sea, es, es educar a las personas, Jessica. ¿sí? O sea, ah, ya, es, ok. Es educarlos sí, sí, sí. En, en lo, por otra vez. O sea, y, y claro que había gente que me contestaba y me decía, ay, qué sangrón. Claro. ¿Por qué? Porque ellos nunca se han cuestionado eso. Es, es, es otra vez el aguantar el, el comentario, el aguantar que te vean raro. Sí, pero ellos nunca se han cuestionado por qué... ¿Quién dijo que tenías que contestar en las siguientes...? dos horas claro. ¿no? o que tenías que ir a dormir claro. con bandejas una recomendación sí, de, claro. si lo que te da ansiedad es que van a pensar los demás pones un mensajito en auto reply uh -huh. y, y, dile, yeah. y al de saber que, que estás, es más, después pones bueno, estoy en un proyecto muy muy intenso este con, con mucha demanda entonces probablemente no no estoy checando mi correo todo el tiempo como cuando pones un out of de office en el uh -huh. outlook de que te vas a ir pues es lo mismo nomás que sí. todo el tiempo en lo que se va acostumbrando yeah, yeah. la gente a que pues así es cuando claro. le escribo a Jessica ya sé que tengo un lapso de tiempo de 48 horas para que me responda, ¿sí? O sea, yeah. que no, no me tocó todavía alguien que, que, que me demandara por ello, ¿no? <ríe> o sea, que yeah. No, con, no se cayó el policía. mundo tampoco, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? este Yo creo que eso por un lado, por otro, aprender a limpiar nuestra bandeja de entrada, o sea, tenemos que ser uh -huh. verdaderos curadores de, de qué es lo que recibimos, recibimos mucha basura, mucha basura.
0: Sí, eso es verdad.
1: Mucho. Digo, esto no sé si es para lograr bandeja cero o no, pero eliminar las notificaciones de cuando te llega un mail. Mm. Eso es, es llenarnos de un mundo de distracciones. Es decir, ¿por qué no mejor pones en tu calendario dos o tres momentos del día donde mm. vas a checar el mail? ¿Qué va a pasar si sí. nada más tienes un tiempo limitado para checar el mail? Vas a contestar lo que es realmente importante.
0: Ah, ok, ok. ¿Sí? O sea, okay. No, no o sea que en lugar de correos, estar recibiendo todas las notificaciones, te pones un momento puntual en la mañana y otro en la tarde para checar correos y ya, ¿no?
1: Exacto, porque te va a dar un constraint de tiempo. O sea, te va a obligar a que tienes media hora, media hora. Uh -huh. ¿Qué te va a obligar tu cerebro a hacer en esa media hora nada más? A contestar lo que es realmente importante.
0: Y, y eso, a ver los correos que realmente
1: importan, ¿no? Uh -huh. claro, claro. No todos los correos son igual de importantes. Nunca jamás va a ser así. Y entonces sí que sí. dar chance también de hacer tu clasificación mental de qué es lo que es realmente importante. ¿no? Entonces, digo, y la otra es... Eh, dejar un poco de lado el, el, el entender que tener bandeja cero es haber sido productivo. Puedes contestarles claro. a todos con un monosílabo y ya está, ¿no? O borrarlos nada más. Sí, sí, y claro. A lo mejor no, no fue nada productivo eso.
0: Y ahora también estabas diciendo que tenemos como demasiados estímulos todo el tiempo. ¿Tú qué recomendación darías para enfocarnos mejor a la hora de trabajar?
1: Mira, hay, hay varios hacks que comparto en el taller y todos están basados en, pues en estudios, en teoría, en gente que los aplica de manera exitosa. Uh -huh. Y uno de ellos es, es la técnica del pomodoro. Uh -huh. De entrada, yéndome un poquito más atrás, es igual, o sea, hay que limpiar nuestros di dispositivos. Hay muchas técnicas de eso, hay, hay un, un libro muy buenísimo que se llama Digital Minimalism, que acaba de salir hace poco de Carl okay. Y es a ver, okay. como entre ese y, y un, un libro que se llama Make Time, también súper recomendado, que habla de uh -huh. ser el dueño de tu teléfono. Sé el dueño de tu teléfono. Okay. Se no al revés. Que <risa> sí. Claro, yo les pongo un, ej un ejercicio siempre que empieza el curso, oye, sí, que les digo, a ver, saquen sus celulares uh -huh. y les pongo todas las apps que te puedas imaginar que son las más famosas ahorita. Te las pongo ahí. Uh -huh. digo, ¿Quién tiene estas uh -huh. aplicaciones en su celular? Y todo el mundo me levanta la mano. ¿Y ok? Ya. Yeah. Les voy a pedir, por favor, que las borren en este momento. Sí. Nunca jamás, nadie <risa> okay. me ha hecho caso, güey. Nunca. Ya. Yeah. De que, ja, 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 La risilla uh -huh. nerviosa, les digo, si las borran, nos vamos a comer ahorita. Ya nos graduamos de este curso, güey. ¿Sabes cuánto yeah. tiempo te voy a devolver del que dices que no tienes? Si borras el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el Netflix. ¿Sabes claro. cuánto tiempo te voy a devolver? No sé, incontables horas, güey. Y sin embargo, claro. nadie las borra. Les digo, ¿quién es dueño de quién? tú del teléfono o esos sí. cuadritos malditos que están allá adentro que no eres capaz ni de borrarlo, güey. como claro. si se fuera además ir para siempre, ¿no? De que lo puedes volver a descargar, sí, sí, sí. pero ¿no? O sea, es una o sea, está gacha la sensación de ansiedad que nos causa, güey. Entonces, sí, sí. de entrada entender que otra vez, atreverse a ser raro, yo tengo mi celular y yo tengo, yo veo los celulares de otros y digo, ¿qué es eso, güey? ¿Qué tienes ahí? ¿Verdad? O sea, ¿Cuáles son realmente las aplicaciones que necesitas en tu día a día para, para ser funcional? Y cuáles o sea, limpiar tu teléfono de,
0: de aplicaciones,
1: ok. Sí, le, 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 en Make Time le llaman, perdón, le llaman Infinity Pools. Piensa qué aplicación okay. de las que tienes. ¿Es un Infinity Pool? ¿A qué se refiere pool de alberca? Que nunca se uh -huh. acaba, es una alberca infinita. Nunca vas a acabar de recorrer Instagram, nunca vas a acabar de recorrer Netflix. Sí, no, no. Vas a de... Entonces, todas las que nunca se acaban, son las, las principales distractores que tenemos. Las noticias nunca se van a acabar, los eventos deportivos ah, sí, ¿no? nunca se van a acabar. Entonces necesitas ser dueño de tu celular, ¿no? Va por ahí. Y, y te iba a pasar a escribir uh -huh. lo otro, pero me, si quieres me iba a hacer una pregunta, ¿no?
0: Ah, no, es que me quedé pensando que muchas de las emprendedoras que, de mi comunidad que me siguen, o sea, muchas vendemos por internet y, en, y por redes sociales, o sea, ahí nos costaría un montón salirnos de Facebook o de Instagram porque nos llegan preguntas sobre lo que vendemos o bueno, alguna claro. duda de algún eh, posible consumidor. O sea, ¿eh, ¿ahí qué recomendarías? O sea, buenísimo, buenísimo. ¿tener horarios o, o cómo?
1: Claro. O sea, yo, yo, bueno, ahorita que me decías, este, cómo, no me acuerdo cuál fue la pregunta anterior que me hiciste, que creo que fue la, la bandeja de entrada. O sea, uh -huh. yo tengo ahí varias cosas que me han funcionado a mí. Uno, por lo del tener uh -huh. horarios, ya te lo decía. Dos ten una cuenta nada más del negocio o sea yo yo no estoy yo no tengo ningún problema con que pases tiempo en Instagram uh -huh. si es lo que le agrega a tu propósito y a tus objetivos y a lo que quieres hacer en la vida pero tienes sí. que entonces hacer un, o sea tienes que hacer un esfuerzo extra por no por utilizarlo justamente para eso tuvo cualquiera de nosotros lo hemos vivido o sea una cosa es estar trabajando en Instagram y otra cosa es scrollearlo tres horas güey distraído sí. lo que yo te quiero decir con esto es que hay miles de personas extremadamente inteligentes, científicos y estudiosos de la persuasión y de cómo trabaja nuestro cerebro, uh -huh. trabajando para hacer algoritmos cada vez más fregones, para que pases más tiempo en las aplicaciones. Sí. No eres, lo que te quiero decir, emprendedor, emprendedora, no eres más fregón que todos ellos, güey. Sí. No te cuentes la historia de, yo pasé tres horas en Instagram porque quise. Yo, yo scrolleé hasta llegar a yeah. videos, videos de gatos en YouTube por, por, por sí, diseño, claro. o sea, no es por diseño. Tienes que empezarte a generar ciertos candados para que sí sea por diseño. Uno de ellos para mí es lo que sí. le llaman en Estados Unidos throw money at the problem. Dale dinero al problema. Uh -huh. ¿Qué significa? Uh -huh. Contrata a alguien. delégalo
0: yeah.
1: Ya sé que dices, es que no tengo... Me dice la gente, me dicen, es que tú pones ejemplos de ricos que como ya son ricos, sí. tienen tiempo. Sí. Yo, es al revés. Yeah. Es completamente... Esos güeyes se hicieron ricos porque se, se controlaron su tiempo, güey. O sea, no le uh -huh. queremos invertir a que alguien nos ayude a lo mejor a contestar nuestros correos o a delegar nuestras redes uh -huh. sociales. ¿Qué requiere de tiempo? Reclutar sí. bien, reclutar para que sea alguien de confianza y luego delegarlo a alguien, enseñarle a que conteste tus mensajes, a que conteste como si fueras tú, etcétera, a lo mejor el primer contacto, ¿verdad? Y digo, y se oye medio mal porque me claro. dicen, ah, entonces no me contestas tú. Digo, pues a veces sí y a veces no, güey, ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque... Justamente eso me permite el tener, el hacer una inversión inicial en eso, que ahorita hay miles de asistentes virtuales, uh -huh. mucho más barato, etcétera, o sea, ni siquiera tiene sí. un full time, me permite
0: hasta crear, bots.
1: claro, hasta bots, <risas> claro, crear lo, el contenido que sé que le agrega valor a la gente, yo también, tú como sabes, yo también tengo mi comunidad y le quiero agregar valor, entonces tengo que aventarle dinero al problema más no, es que no queremos y cree, o sea, y entonces uh -huh. siempre, tú siempre vas a estar topado por tu capacidad instalada, que tiene que ver con tu, tu capacidad física y el tiempo. No hay más tiempo para nadie más. Si sí hay quien hace cosas diferentes claro. con su tiempo y quien se multiplica a través de otros. Yo eso es lo que he hecho con Dare to Learn y entonces tengo un equipo y tengo gente que me ayuda. Y luego la gente, yo les digo, borren sus apps, me dicen, ¿por qué me dices eso si tú estás ahí en redes? Y, y luego, ¿cómo uh -huh. te voy a ver, Le digo, dos cosas. Uno. Las tengo delegadas. Lo único que hago es que las alimento y contenido. Uh -huh. Pero todo lo que es el posteo y la gestión y la administración, se lo dejo a alguien que le gusta además hacer eso y que es mejor que yo haciéndolo. Sí, sí, y lo, sí. Y lo tengo trepado. Que... Claro, o sea, y, y eso por un lado. Y dos, mi objetivo es que si vienes aquí a Time Ownership
0: uh -huh.
1: y te gradúas de Time Ownership, no me vuelvas a ver, güey. Claro que tengo que ir a redes yeah. para que me encuentres, porque ahí estás. O sea, <ríe> ¿Dónde uh -huh. voy a ir a buscar gente que necesita este, rehabilitación de alcohólicos? Pues a los bares, ¿verdad? ¿no? Y lo van a decir, sí. ah, pero te conocí en un bar. Pues sí, güey, sí, porque ahí estabas, ¿verdad? Pero la idea es que ya no regreses, güey. O sea, que no me vuelvas a ver. Sí, sí, y, claro. Y, y una analogía muy padre es del, el, el creador de Pinterest, que lo entrevistaban y decían, ah. oye, ahora tienes miles y millones de usuarios. Y él decía, pues sí, qué padre. Pero el espíritu de Pinterest es que la gente viniera, se inspirara, Uh -huh. y, y crear a cosas en el mundo físico. Güey. Lo que nos ha salido sí. mal es que la gente se quede en Pinterest de espectadora, nada más, güey.
0: Y se queda ahí. Sí, y sí. Ya,
1: no, o sea, <risa> mi intención es que vinieras a Pinterest y no regresaras nunca más, güey. O sea, hicieras tu vida inspirado por algo que viste aquí, güey. Pero es lo mismo con, con el tema de las redes. ¿Por qué uso las redes sociales? Yo, pues para que me encuentres, pero no para que te, te vuelvas uh -huh. dependiente o codependiente de lo que está ahí, ¿no? Entonces, no sé si contesté, creo que me fui por sí. un chorro de lados. <risa> Perdón.
0: Sí. <risa> sí, no, no, no hay problema. Siento que es mucho de, de poner límites y educar a las demás personas en que tienen que respetar nuestro tiempo o nuestras posibilidades. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que no? Ya. O sea, ¿cuál es tu recomendación? Yo creo que Sobre que... todo en México, que está ven mal.
1: Sí, somos malísimos para eso, ¿no? yo te diría, hay un ejercicio muy padre que, que lo puedes buscar, lo puedes buscar ahí en Google de, de las 25 prioridades de Warren Buffett, uh -huh. y luego ya en el curso en el, en el taller de Time Ownership nos metemos a un ejercicio extremo de ese mismo ejercicio, para que te caigan así los 20, super cañón, pero este ejercicio dice que, que escribas las 25 cosas que quieres hacer en tu vida en, en todo, o sea, dices dices okay. yo quiero viajar a China quiero ser cantante de ópera, quiero o sea, ponlas ahí Sí, quiero
0: publicar mi libro. Quiero publicar sí. mi Ajá. libro,
1: quiero tener siete hijos, o sea, ponlo ahí. Güey. Y luego es, uh -huh. y vas a dar, tener que hacer el ejercicio de escoger las cinco que no puedes dejar de hacer en esta vida. Tengo 25, okay. pero estas cinco no las puedo dejar de hacer. Y lo que te dice Warren uh -huh. Buffett es: las más importantes no son esas cinco. Son las 20 que dejaste fuera. O sea, las más importantes en tu vida son esas 5. Las que te van a hacer la diferencia es que tengas siempre presente en todos lados, así claritas, cuáles son esas otras 20, porque son las que te van a distraer. Uh -huh. Son las que cuando okay. las 5 más importantes se pongan difíciles, porque se van a poner difíciles, son las que te van a llamar a uh -huh. vente, acá, acá está esta, hombre, pues al cabo acá. O sea, ese ejercicio de saber las otras sí, cosas sí, sí. que te gustaría hacer, esa es una lista de me gustaría Versus las la cinco, que son las uh -huh. que tengo que hacer. Entonces, esas otras 20 sí. todo el tiempo te van a llamar a que te distraigas. Porque va a haber momentos en que las otras 5, uh -huh. si son cosas realmente importantes, no necesariamente son fáciles. Muy probablemente no lo son. ¿verdad? Entonces, sí. Warren Buffett, ese ejercicio dice que a él le ha servido mucho y lo replica en muchas otras cosas. O sea, las, las 25 inversiones que tengo que hacer o que quiero hacer. Bueno, pero las 5 que tengo que hacer, ¿no? O sea, entonces mi dinero se va a esas 5. Y claro que cuando los mercados se ponen difíciles, pues las otras 20 le llaman la atención. Pero él se acuerda de decir, a ver, por algo escogí estas 5. Claro. Entonces yo creo que, te digo esto porque muy fácil, ese es un excelente filtro para decir que no. Si no está dentro uh -huh. de estas cinco cosas que dije, y esas cinco cosas las puedes, uh -huh. o sea, si quieres hasta puedes hacer una derivada de las cinco cosas en mi trabajo, las cinco cosas en mi familia, las cinco cosas con mis amigos, ¿no? Las cinco cosas de mi salud. Si no está dentro uh -huh. de esas, pues es no, güey. Yo tengo anécdotas de eso, es, o sea, donde yeah. otra vez culturalmente me he visto diciendo que sí. Un, una vez dije que sí uh -huh. a moderar un panel, y luego dije, uh -huh. a ver, güey, me asincere y dije, no, güey, o sea, ese panel no tiene nada que ver conmigo, traigo mis prioridades bien claras, traigo el tiempo ocupado en eso, y le hablé a claro. la persona que me invitó dos, tres días después, y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, ahorita no, y no, o sea, le sorprendió, le sorprendió de que, uh -huh. ¿cómo? Yo, pues sí, o sea, no sé cómo explicarte más que ahorita, sorry, mira, no está en mis prioridades, o sea, ahorita no. Y yo, como por ejemplo, que invito mucha gente al podcast, invito gente, a veces de Estados Unidos o de Europa, uh -huh. que con una facilidad uh -huh. me dicen que no, dicen, no, ¿sabes qué? Eso ahorita no está en mis prioridades. Sí y yo de que, gracias, hasta mis amigos europeos que les sí, digo, agradezco ¿puedes echar la mano con esto? No, ¿sabes que En eso no te puedo ayudar. Ah, ok, está bien, o sea, pero somos malos para eso, entonces yo creo que sí. es y si quieres, porque vivimos en México y no te sientes tan bien diciendo que en un rotundo no así tan duro, aprende a decir no en este momento. Ya. ¿Sabes que
0: Sí si es menos
1: duro, digamos. En este momento no me puedes buscar más adelante, o sea, dale si quieres, búscame en tres meses y tal vez, o sea, sí. a lo mejor ni te va, ya a lo mejor la persona ni te busca y tú a lo mejor ya le suavizaste el no, ¿verdad? O sea, si no quieres ser tan rudo, vamos a decirlo así. O darles una alternativa. Sí, <risa> entonces, pero te digo, yeah. yo creo que esa es una manera, o sea, otra vez vuelvo al tema de las prioridades, porque si no lo tienes claro, uh -huh. no tienes una claridad de qué decirle que no y de a qué decirle que sí. Si tú no te apropias de tu tiempo, los demás se van a apropiar de él por uh -huh. ti. O sea, los, de, los demás lo van a hacer por ti. ¿verdad? Eso es verdad. Sí. Entonces, sí va por ahí.
0: Claro. Entonces, chicas, muy importante saber decir que no, no solamente por ustedes, también por los demás. Claro. O sea, les, les va a ahorrar <risa> tiempo a los demás. también.
1: Sí, 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 exactamente.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Es productivo descansar? ¿Cómo ser productivas sin descuidarnos a nosotras mismas?
1: Probablemente la actividad más productiva que hay. ¿En serio? Sí, cañón, cañón, o sea... No te... Recargar pilas. Claro, y, y de eso también hablo mucho, tanto en redes como, como en... O sea, desde el tema de aprendizaje, pero también el tema de Time Ownership, en el taller lo recalcamos mucho, o sea, le llamamos eh, entender que somos más que el cerebro, eres más que un cerebro, o sea, uh -huh. hay, hay toda una sección en el, en el taller que le llamamos hay que sabernos seres humanos, o sea, sábete que eres un humano, ¿sí? No tendrías por qué querer hackear sí. la naturaleza, güey, porque nos sí, la pasamos sí. queriendo, no tienes queriendo hackear lo que es intrínsecamente humano y que además nos hace, nos hace poderosos como seres humanos. O sea, dentro de ellos el multitasking. Claro. No, es que hasta lo ponen en las descripciones de puesto ahora, ¿no? O sea, que sea multitasking. Sí. No saben, ¿y qué estás pidiendo, güey. Los seres humanos no... no, no el cerebro... Yo la verdad no, es
0: que no creo en eso. No,
1: no, deja tú que creas. Está comprobado científicamente uh -huh. que tu cerebro no puede hacer dos actividades con el mismo enfoque en ambas. Sí, sí puedes hacer dos actividades. Claro. Pero nunca enfocarte al 100 en ambas, hacerlas bien, enfocado, sí todo. claro entonces eso, el, el tema del sueño, o sea, no, discúlpame, a menos de que tengas un tema patológico, fíjate, es una patología, una enfermedad, claro. no puedes decir que uh -huh. tú con 5 horas de sueño la haces, no, o sea, ya. tendrías que estar enfermo, sí, 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 se estar, escucha
0: mucho eso de, no, yo con 5 horas, 6 uh -huh.
1: horas, son entre 7 y 8 horas, Así es la norma, así es la naturaleza. Yeah. O sea, ¿por qué vas a querer quebrar eso? ¿Por qué vas a querer hackear uh -huh. el cerebro? Es otra vez, es un poco de humildad entender que hay cosas que así son. Y el tema del descanso y uh -huh. el sueño, fíjate, son dos cosas, el descanso y el sueño. Uno, el sueño, no hay un poder más reparador de energía y donde más sinapsis se hagan en el cerebro, sinapsis que es el poder detrás del aprendizaje, uh -huh. que cuando dormimos. Uh -huh. Tú no puedes okay. generar Haciendo nada natural, no lo puedes hacer, nada de lo que hagas de manera natural en el día despierto puede lograr la sinapsis, la cantidad de sinapsis y la cantidad de recuperación de energía y la cantidad de, de, de conexiones que Cerebrales. generan un, un, unos sí, uh -huh. celulares, exactamente, químicas. En tu cerebro y en tu cuerpo, uh -huh, que uh -huh. puede hacer el sueño. O sea, aunque quisieras, no lo pudieras hacer. Entonces, ¿por qué vas a querer hackear eso? Wey? O sea, un, un hack es descansa, Claro. No, el, el hack no es como dormir menos, güey. El hack es descansar. Ya, yeah, ya. Yeah. explico. Entonces, eso por un lado, y, y digo descansar, pero realmente estoy queriendo decir dormir, porque luego hay otra cosa bien interesante sí. que tiene que ver con lo que decíamos al principio de los 15 minutos de reflexión, que es:
0: uh -huh.
1: hay partes de tu cerebro que solamente en el ocio se ponen a funcionar. Sí. Hemos perdido la capacidad de estar aburridos, te decía hace rato. O sea, los grandes pensadores, o sea, ese, ese tema de que a Newton se le ocurrió la ley de la gravedad cuando le cayó la manzana debajo de un árbol descansando, uh -huh. es una analogía uh -huh. de la importancia de dejar, de soñar despierto, de dejar que el cerebro divague. O sea, los grandes pensadores lo hacían claro. mucho. Salían las caminatas estas que los ves, hasta los ves en las películas caminando alrededor de un parque. ¿Qué están haciendo? Están justamente sí. dejando que su cerebro conecte lo que solamente en el ocio puede desconectar. Entonces, uh -huh. hay que aprender, hay que recuperar y hay que aprender a estar aburridos y a darnos tiempos de descanso. Jessica. Esa es la única manera en cómo realmente tiene que ver mucho con el autoconocimiento y con la generación de grandes ideas. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente tiene claro. todo que ver con la productividad.
0: Sí, y me llama mucho la atención esto que dijiste de que ya no sabemos estar aburridos y, por ejemplo, yo que tengo niños pequeños, me preocupa un poco que ahora, no sé, los niños los vemos aburridos 10 minutos y ya les damos un dispositivo, sí, ¿no? También. O sea, yo, yo soy de la idea de que está bien que se aburran.
1: Sí, totalmente. Todos de <risa> Está bien, bien que aburrimos. se pongan a ver
0: las hormigas pasar. Claro. claro. Sí, sí. ¿Y tienes algún libro o recurso que nos recomiendes para ser más productivas?
1: ¡Ay, canijo! Tengo como 100, pero este, no, no, no les voy a recomendar todos. <risa> Algo eh, así. Mira, hay uno muy padre. Sí. Voy, voy a ver algunos que se me ocurren ahorita. O sea, hay uno muy padre que se llama Deep Work, uh -huh. de Cal Newport, el que les mencionaba Deep también. Work. Sí, okay. de, de Digital uh -huh. Minimalism, también está muy padre. Ok. Yo creo que, digo, ahí no sabes la cantidad de bibliografía que, que consumo y, y, y de blogs, uh -huh. etcétera. Y por eso ahorita, yo, yo creo que ahorita ya tengo en la cabeza el, el Time Ownership Parte 2, ¿no? Porque afortunadamente este tema no, sí. no se acaba, o sea, no se acaba, siempre hay algo más que aprender. No, no, no. Entonces, Deep Work, The One Thing, también es muy padre, una sola cosa. Ah,
0: ok, Ese, sí, ya lo había escuchado. Este...
1: Uh -huh. Si me dejas, te puedo mandar de que un, un, una bibliografía para que la pongamos en las notas del episodio de, de algunos de los, de los sí. muchos libros que utilizo para que he utilizado para aprender tácticas y, y filosofías, ¿no? Pero esos dos creo que de entrada suenan bien.
0: Claro. Y ya que también te apasiona esto del aprendizaje, alguna ¿algún consejo o técnica para aprender mejor para las emprendedoras? ¿Qué recomendarías para aprender mejor alguna habilidad?
1: <ríe> Híjole. Sí, pues mira, hay, hay muchas cosas, es, esa es mi otra gran pasión y mi otra uh -huh. gran línea de, de trabajo y pensamiento. Yo creo, una de las, de las uh -huh. tácticas así de, de cajón, voy a dar do, dos, dos tácticas en conjunto. Una es, date tiempo de, uh -huh. cuando estés muy convencida de algo, piensa, ¿por qué creo uh -huh. que esto es la verdad? ¿De dónde viene mi convencimiento? Okay. ¿Quién me lo dijo? Lo, lo heredé de mis papás. Hay algo muy padre que es diferenciar entre un consejo y una opinión, ¿verdad? O sea, a veces la gente te da... Okay. Tú le, le pides a tu papá que te diga cómo poner un negocio y tu papá a lo mejor nunca tuvo un negocio. ¿Qué uh -huh. te va a decir tu papá? Una opinión. Porque es una el, el, opinión. el consejo yeah. es de quien ya pasó uh -huh. por ahí. Entonces, sí. yo, yo te diría, piensa de dónde vienen tus ideas, de dónde vienen tus certidumbres y cuestionate, ¿por qué pienso uh -huh. esto? Y si pensara... Y si estuviera equivocada... ¿qué significaría? O sea, si este concepto está equivocado, ¿qué significaría? Uh -huh. Esto es como para, o sea, es, es para desafiar lo que hoy creemos que sabemos. No es tanto una táctica porque, bueno, claro. hay muchas tácticas de cómo mejorar la memoria, cómo hacer, por ejemplo, uh -huh. auto... Eh, una vez que, que creas que sabes algo ponte un examen a ti misma para ver si se lo puedes explicar a alguien más si no quiere decir que no lo conoces muy bien eso es
0: verdad, si eres capaz de explicárselo a alguien más es que ya lo aprendiste
1: claro, me explícaselo a tu abuelita y si no, si no te entiendes porque no lo tienes tan claro tú tampoco, ¿no? pero esas son como muy tácticas me estoy yendo a uh -huh. un tema más filosófico de lo que quiere decir es darnos chance de ser humildes, de, de saber que, uh -huh. que probablemente hay cosas que no sabemos o que las, o que, las que sabemos no son, no son uh -huh. la verdad última entonces, otra táctica súper fácil claro. que, que ahora sí que hablando de utilizar nuestros dispositivos y la tecnología, cuando estés muy segura de que Instagram es la mera onda para vender, vete a Google y ponle ¿Por qué Instagram no vale uh -huh. queso para vender? Y tóquete. ve y busca <risa> yeah. el opuesto. Y lo que sí, vas a sí. aprender a al buscar la postura opuesta, te va a, o a reforzar tu punto o te va a ayudar a madurarlo o te va a ayudar a, sí. a, a complementarlo, claro. pero no nos gusta que nos digan lo contrario a lo que estamos seguros, según nosotros, ¿no? Pero es una fuente sí, incansable sí. de aprendizaje el hacer este ejercicio. Eso es verdad, sí. Cuestarse cuestionando.
0: Diego, si te seguimos en redes sociales, ¿qué vamos a encontrar?
1: Pues es, yo quiero creer que van a encontrar tips y hacks de aprendizaje y de apropiación uh -huh. del tiempo, pero también va a haber mucho de, de, de cuestionamiento a los, a los paradigmas actuales que tenemos en estos temas. Y, y espero que, uh -huh. quiero creer que eso, o sea, valor en justamente cómo, uh -huh. cómo aprendemos mejor y cómo nos apropiamos de nuestro tiempo.
0: Y si ahorita alguna emprendedora quiere escuchar tu podcast, ¿qué va a encontrar?
1: El podcast de Dare to Learn... Y esperemos que pronto haya otro podcast de Time Ownership el próximo año, es parte de los planes. En el podcast de virtual Learn vas a encontrar gente okay. súper fregona que tiene tácticas, hacks, filosofías, modelos mentales de cómo aprender mejor ellos a título personal y de cómo llevan ese, uh -huh. ese mismo aprendizaje a sus organizaciones. Muchos de ellos trabajan en, en empresas y son o los responsables de que la organización aprenda o responsables este, colaterales de que así sea, ¿no? Entonces, eso es eso es, sí. es, un podcast lleno de, de historias, tips y consejos de aprendizaje. ¿Y nos puedes decir dónde te encontramos, por favor? Sí, me pueden encontrar en, en LinkedIn, es donde me van, me van a encontrar activo, uh -huh. y es como Diego Lines Jamieson, se escribe ja uh -huh. Jamieson. En Instagram, como Diego Laines uh -huh. L.E., y en Facebook estamos como There to Learn, y en YouTube también uh -huh. está, está mi canal de este, con algunos videos, Diego Lines y bueno, si quieren visitar la página de MX para ver todo en un solo lugar, pues ahí es donde donde lo pueden encontrar.
0: Diego, muchísimas gracias por esta conversación, la disfruté muchísimo.
1: No, muchísimas gracias a ti, Jessica, yo la disfruté más, la verdad es que cada vez que me hacen una invitación una entrevista es un momento de reflexión, por lo cual estoy grandísimamente agradecido contigo porque justamente me obliga a hacer ese ejercicio que, el que tanto he estado hablando que tenemos que hacer todos de introspección y de por qué creo lo que creo y por qué digo lo que digo, ¿no? Entonces esto claro. me obligó a hacerlo y te lo agradezco.
0: No, a ti por tu tiempo. Y a ti emprendedora, te veo en el próximo episodio.